0: От тьмы к свету. Любимый Оша, вчера умер твой отец. Расскажи, как он умирал? Да это и не была смерть вовсе. Или, иными словами, это была последняя смерть. А это одно и то же. Я надеялся, что отец умрет так, как об этом мечтал бы каждый. В самадхе. В отрыве от тела и ума. Так и случилось. В течение месяца, что он находился в больнице, я был у него лишь трижды. Я шел проведать его, когда чувствовал, что ему очень плохо. Во время первых двух посещений меня не покидало беспокойство, что отцу придется вновь обрести физическую форму. У него все еще оставалось некоторое цепляние за тело. С каждым днем он все больше погружался в медитацию, но все же несколько цепей оставались нетронутыми, неразорванными. Вчера я снова был в больнице. Я был безмерно рад, что он сможет умереть достойно. Тело его больше не интересовало. Вчера рано утром, в три часа утра, он впервые ощутил дыхание вечности. И это стало для него мгновенным признаменованием, что смерть близка. Впервые отец сам попросил меня прийти. Предыдущие два раза я приходил по собственной инициативе. Вчера же он послал за мной ибо почувствовал приближение смерти. Отец хотел попрощаться. И у него это получилось великолепно. Без слез в глазах, без цепляний за жизнь. Можно сказать, что это была не смерть, а растворение вечности. Он умер в свое время. Став частью вечности. Эту смерть можно также назвать последней, В том смысле, что в будущем Ему уже не придется воплощаться. Это является высшим достижением. Выше этого уже ничего нет. Отец покинул этот мир в полной тишине, В радости, в спокойствии. Он покинул этот мир, как цветок лотоса. А это стоит того, чтобы ликовать. Он является собой пример того, как нужно жить и как нужно умирать. Каждая смерть должна стать праздником. Но праздником она может стать лишь тогда, когда она ведет тебя к высшему уровню сознания. Отец умер просветленным. Я хотел бы, чтобы так умирал каждый из моих саньясинов. Жизнь отвратительна, если ты не пробудился, а у просветленного человека даже смерть прекрасна. Жизнь ужасна для непросветленного человека, ибо она полна страданий. Она превратилась в ад. Для того, кто достиг просветления, смерть становится дверью божественной. Это уже не страдание. Это уже не ад. Наоборот, такой человек выбирается из страдания, выбирается из ада. Я абсолютно счастлив тем, как он умер. Запомни, по мере расширения сознания, ты все дальше удаляешься от связки тела-ум. И когда медитация достигает высшей точки, ты сможешь все увидеть. Вчера вечером отец полностью осознавал, что смерть здесь, что она пришла, и позвал меня. Он позвал меня в первый раз, и когда я пришел, я увидел, что он покинул тело. Улетучились все болезни тела. Это сбило с толку докторов. Тело функционировало абсолютно нормально. Врачи не допускали даже мысли о его выздоровлении. Он должен был умереть еще несколько дней назад. Тогда он испытывал сильные боли, некоторые органы стали отказывать, сердце сбивалось с ритма, пульс не прослушивался. сосудов мозга ног и рук образовались тромбы. Но вчера отец вдруг почувствовал себя хорошо. После тщательного осмотра врачи были обескуражены. Они не обнаружили никакой патологии, представляющей угрозу для жизни. Но так иногда бывает. Медики полагали, что этот день будет для него последним. Но их опасения не оправдались. Самыми опасными были первые 24 часа месяц назад, когда отца привезли в больницу. Тогда врачи говорили что у него нет никаких шансов выжить. Но он остался жив. Они не были уверены, что смогут его спасти и на следующий день. Один хирург даже предложил ампутировать ногу, так как тромбоз мог повлечь за собой дальнейшее осложнение и риск смерти. Но я не дал согласия на ампутацию. Ведь если человеку суждено умереть однажды, то зачем зря мучить тело и подвергать себя лишним страданиям? А жить просто ради жизни не имеет смысла. В этом случае отсрочка смерти абсолютно бессмысленна. Я ответил отказом, что вызвало немалое удивление у врачей. Но они убедились в моей правоте, когда отец продержался еще целых четыре недели. В ампутации ноги не было никакой необходимости. Нога постепенно приходила в норму, в ней начала циркулировать кровь. Отец стал совершать небольшие прогулки, что доктор Сардесай назвал чудом. Никто уже не надеялся, что он встанет на ноги. Вчера он чувствовал себя отлично, все было нормально. Это навело меня на мысль о его близкой кончине. Если перед смертью погрузиться в медитацию, то все проходит хорошо. Человек умирает абсолютно здоровым. Ведь на самом деле он не умирает. Он лишь поднимается на более высокую ступень сознания. Тело становится соединительным мостиком. Отец практиковал медитацию на протяжении многих лет. Он был удивительным человеком. Такого отца редко сыщешь. Отец, ставший учеником своего сына, — это редкость. Отец Иисуса так и не решился стать его учеником. Отец Будной годами не мог принять решение. А мой отец годами практиковал медитацию. Каждый утро с трех до шести часов утра он сидел в медитации. Он продолжал медитировать и вчера в больнице. И вот вчера это случилось. Никто не знает, когда это произойдет. Нужно продолжать копать, чтобы однажды натолкнуться на источник воды. Источник сознания. Вчера это произошло. И это произошло вовремя. Если бы отец умер позавчера то ему вновь пришлось бы воплотиться в теле, ведь у него еще оставались некоторые зацепки. Вчера он полностью освободился от этих оков. Он достиг состояния неума. Он умер как Будда. Что же может быть выше состояния Будды? Я стремлюсь помочь вам жить как Будда и умереть как Будда. Смерть Боды — это вовсе не смерть. Это не может быть смертью, ибо жизнь вечна. Ты умирал и вновь рождался миллионы раз. Все это мелкие эпизоды в вечном странстве. Но твоя неосознанность не позволяет увидеть то, что находится за пределами жизни и смерти. Достигнув просветленности — ты сможешь увидеть свое истинное лицо. Отец вчера смог это сделать. Он услышал хлопок одной ладони. Он услышал звук без звука. Поэтому мы говорим не о смерти, а об обретении вечной жизни. С другой стороны, такую смерть можно назвать последней, ведь он на землю больше никогда не вернется.